0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני חוזרת אליכם השבוע עם, עם הפינה שלנו. הפעם נושא חדש עדיין קשור לנושא הפלסטיני, כי זה מה שמעסיק אותנו. מתחילת למעלה מ-146 היום, מתחילת המלחמה, אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו ומוודאים שככה... יד על הדופק, ואני הפעם באה אליכם עם הערכת מצב, רמדאן 2024, ואתם לא תאמינו, אני רואה את עצמי לפחות, או ממה שאתם תראו שעולה, מתוך השיח ברשתות, וממה שקורה, איך שנערכים לחודש רמדאן בחברה הפלסטינית, אני גם מגיעה עם צופר הרגעה מאוד 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 גדול. אני רוצה לומר... ככה, לפני שאנחנו בכלל מתחילים, ובואו אני מנסה להסביר לכם eh, למה אני מעריכה שדווקא השנה, אני חושבת, אני לא מתעסקת לגבי העתיד, אלא לגבי מה שאני רואה כרגע, eh, הסימנים מעידים שההיתכנות להתפרצות מאוד אלימה סביב אותה, אותו חשש מאסקלציה, מחיבור גזרות שגם ככה כבר קרה או קורה, eh, אבל שנראה החמרה. של הדלקת שאנחנו רואים כרגע eh, בכל הזירות יקרה דווקא ברמדאן 2024 בגלל המלחמה בעזה. Eh, אני דווקא טוענת שלהערכתי אנחנו יחסית... אני חושבת שרמדאן יעבור באופן שקט יותר. משנים, מ, אם אנחנו לוקחים את נקודת הציון של שומר חומות ב- ב-2021, אז אני חושבת שדווקא אנחנו נראה שנה אה, שקטה יחסית למה שקורה כרגע. זאת אומרת, עם כל הנתונים שיש כרגע, אני לא חושבת שאנחנו נראה התפרצות מאוד מאוד גדולה, אה, ודווקא אינדיקטורים, כל, רוב האינדיקטורים מעידים... שאנחנו כנראה שהאירוע די מוכל, ואני אסביר לכם למה. אבל אני כמה, בכל זאת, אתם מכירים אותי, אני אוהבת לשים אה, אה, דברים בפרופורציות, ולומר אה, ככה. אחד, בגלל שאנחנו באירוע דינמי, אני כמובן לא יכולה לומר לכם, אני מסתכלת על האירועים, רמדאן השנה מתחיל ב- או בעשירי או באחת עשרה במרץ, יש לנו קצת למעלה משבוע. אה, ובגלל שהאירועים עדיין כל כך דינמיים, ואנחנו נמצאים בתקופה שיש כמו דלקת שכל הזמן, כלומר איזושהי מחלה כרונית שעכשיו יש התקף של המחלה הכרונית, אז, אז כל המדדים לא יציבים. אז תגידו לי, אם הכל לא יציב אורית, אז איך את יכולה לבוא ולהגיד לנו שהולך להיות יחסית שקט? אז אני לא אומרת לכם מה יקרה. אני לא רוצה להגיד לכם מה יקרה. אני אומרת לכם מה אני רואה כרגע, ולפי הנתונים שאני רואה כרגע, מה אני מעריכה. שהולך לקרות בסדר, וכמובן, אם יהיה שינויים, אז אנחנו פה ואנחנו נתקן, נתקן ונאמר, איפה כרגיל, אם טעינו, טעינו, אם uh, לא טעינו, אם יש איזשהו אירועים חריגים, אז זה התפקיד שלי לבוא, להציב אותם, להגיד, או oh, פתאום אנחנו שמים לב לאירועים חריגים כאלה ואחרים. אז זה דבר ראשון, אוקיי? Okay? ולכן, הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, למרות כל מה שאני אומרת לכם, וכל מה שאני אראה לכם במהלך הזמן הקרוב, תמיד לזכור, בתקופה של כאוס, היכולת שלנו לשלוט באירועים קטנים, א', לשלוט במצב הוא קטן יותר, והיכולת שכל אירוע יהיה לו אסקלציה גדולה יותר, הוא תמיד, הוא given. זאת אומרת, תמיד במצבים כאוטיים. אם פעם יש לך אירוע, אירוע חריג, איזושהי מחלה מפה או משהו כזה, אתה יכול לשלוט עליה הרבה יותר אם היא רק במקום אחד. כשאנחנו מדברים על איזושהי תקופה שיש בה כבר... מה שנקרא מחלה מתפרצת, יש לנו זירה אחת שממש אקטיבית, יש, אני רוצה להזכיר לכם, יש לנו זירה שלמה שמתנהלת בגדה המערבית, נדבר עליה עוד מעט, ולכן כשיש כל כך הרבה זירות שגם ככה פעילות, אתם תצדקו אם תגידו לי, אורית, אחת הבעיות בלהגיד שהולך להיות רגוע יותר, הוא שהיכולת, שאם פעם גפרור קטן לא היה יכול להדליק שריפה, כשהמצב גם ככה דליק גם גפרורים קטנים. יכולים להדליק שריפות גדולות, ואז זה קצת לבטל את מה שאני אומרת לכם כשהולך, שלדעתי הולך להיות רגוע. אבל אני אז אנסה לטעון שהולך להיות רגוע השנה, באופן יחסי כמובן, ואני אנסה להסביר לכם למה אני מגיעה להערכה הזאת, ואני אשאיר לכם. בידיעה שכל גפור קטן יכול להצית, אני עדיין אנסה להעמיד מול זה כמה עובדות. Uh, לא רק הערכות ופרשנויות, אלא ממש עובדות, מה פועל דווקא להרגעת השטח, uh, וכדאי שכולנו נכיר אותה. אוקיי? Okay? אז יאללה, אנחנו רצים. אז לפני שאנחנו נכנס, נ, נגיעים להיום, אני רוצה קצת, למי שלא היה איתנו בפרקים קודמים, uh, של חדשי, שליוויתי של, uh, את חודשי רמדאן הקודמים, אני רק אומר את זה ככה. במשך uh, כמעט ארבע שנים, Uh, נכון להיום, 2021, 22, 23 והיום 24, היה לנו, uh, אני מכנה את זה קרנבל רמדאן, כשבראש קרנבל רמדאן, אותם אירועים שכוונו לחודש רמדאן, uh, בראש הפרויקט הזה עמד אדם uh, שחוסל בחודש ינואר בשם סאלח אל-ערורי, שישב uh, בדחייה בדרום uh, 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 ביירות. Uh, והוא למעשה במשך כל שנה ניסה על בסיס אסטרטגיה שאני עוד מעט אספר לכם עליה, להביא לאיזשהו פיק, לאיזושהי אסקלציה של האירועים אה, בחודש רמדאן. למה דווקא חודש רמדאן, או לחילופין החגים היהודיים, זה מה שראינו שקרה לנו בעזה אה, בחגים היהודיים, בגלל שבחגים... קורה בדרך כלל, משתלבים שני דברים, לפעמים יש שילוב של החגים המוסלמים והחגים היהודים, השנה זה לא יקרה, דרך אגב, פסח ורמדאן לא מתחברים ביחד, זאת אומרת אין שום סיבה בעבר מה שקורה בגלל שזה היה בשנה שעברה למשל זה היה ביחד, חופף, זה אומר שגם יהודים עולים, אה, עולים אה, להר הבית וגם מוסלמים עולים להר הבית, זאת אומרת יש התכנות לחיכוך יותר גדול. השנה החגים אה, לא מתערבבים, אבל בחגים יש לנו תמיד את האלמנט הדתי. אוקיי? Okay? Uh, של העליות באמת לאל-אקצה, ולכן זו תקופה שאפשר, uh, מי שרוצה להדליק שריפות, זו תקופה שיש בה התכנות יותר גבוהה uh, uh, להדלקת שריפות. אבל, ומה, עכשיו אני אמנה לכם, מה הייתה האסטרטגיה עד היום? שכשלה בחלקה. אז השלב הראשון של האסטרטגיה של סאלח אל ושל ברית ההתנגדות שמעליה, זאת אומרת שהמנצחים מעליה אנחנו יודעים, יש לנו את חיזבאללה ויש לנו את איראן למעלה. אני אמרתי לכם כבר בעבר שלהערכתי מדובר אמנם בתזמורת פלסטינית, אבל המנצח הוא איראני, העוזר שלו הוא לבנוני, נסראללה, הם כולם מנצחים על האירועים האלה. אבל זה הייתה האסטרטגיה של, של האירועים, וזה עובד קרה. שלב א' היה אמור תמיד שלושה חודשים לפני רמדאן, היינו רואים הכוונה אינטנסיבית יותר של יחידים שייצאו לפעולות התאבדות לפיגועי טרור בצורה אינטנסיבית יותר ממה שראינו בעבר. רובם כמובן היו יוצאים ממזרח ירושלים ומהגדה המערבית, מספר יותר קטן כמובן באופן משמעותי של ערבים ישראלים, אבל המטרה היא להוציא כמה שיותר שהידים, כמה שיותר מחבלים לפיגועי טרור בודדים או לחוליות שהניחו שית... מטענים. כאשר השלב א', במידה וזה מצליח, המטרה שעל בסיס אותם اה, 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 הרוגים, אותם מחבלים שמקריבים את עצמם למען אל-אקצא, יגיע השלב השני, שאז זה מתחבר עם חודש רמדאן, אוקיי? והשילוב הזה של מרכיב דתי עם מרכיב של מספר רב של מתים פלסטינים, יהיה למעשה ידליק, אוקיי? את האינתיפאדה העממית, שזה מה שבסופו של דבר חמאס שואף אליו, הוא שואף לשני אירועים, הוא שואף לאינתיפאדה העממית שתבוא מלמטה למעלה, ולחיבור גזרות שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. זה, זה המטרה. אוכלוסייה פלסטינית שתצא לרחובות מלמטה, וכל החיבור של כל הגזרות שתומכות בהתנגדות, וזה התקווה שהמרכיב הדתי והמרכיב של המתים הפלסטינים יוביל לזה, אוקיי? וכשזה לא הספיק דרך אגב, אז הוסיפו לזה אפילו את המימד, אתם זוכרים שפה ציינתי לכם את הקמפיינים, מה שאנחנו קוראים טרור תודעתי. אותם uh, סרטונים שהיינו רואים ברשת סביב הרמדאן, סביב אל-אקצא, שהמטרה שלהם כל הזמן לייצר סנטימנט שלילי ולגייס עוד ועוד צעירים לפעולות נקמה, לפעולות התאבדות. על בסיס שני השלבים האלה, כיוון שכבר סיפרתי לכם בעבר, אבל אני אחזור על זה שוב. ארגוני הטרור הם בדרך כלל ארגונים שלא יוזמים אירועים, הם, הם ארגונים שרוכבים על אירועים. מלבד מה שראינו כרגע אה, 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 בשבעה באוקטובר, זאת הייתה המדיניות שלהם. הם רצו לייצר באמת, שהציבור יצא, התקווה הייתה. שעל בסיס השהידים ויחד עם המרכיב אה, הדתי, אנחנו נראה אינתיפאדה עממית, ועל גבה של האינתיפאדה העממית, אנחנו נראה אה, 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 את ה, למעשה את חמאס עזה, או את, אה, אה, את, ה, את הפלגים בצפון, יורים רקטות, יורים טילים, אה, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? Okay? כאשר אחרי שמגיע שלב ג', אותו ירי רקטות, בין אם זה מגיע מעזה או מהצפון, יגיע שלב ד', שזה מה שאנחנו מכנים, אמרתי לכם, זה השלב הרביעי והמתכלל, שלב האחדת הזירות וההצטרפות שבראייתם, הדבר הכי חשוב שיהיה הצטרפות של הפלסטינים של 48 ערביי ישראל. זאת אומרת, במצב אידיאלי מבחינת חמאס, צריכים לצאת מספיק מתאבדים. זה יוביל יחד עם השילוב של רמדאן לאיזושהי אינתיפאדה עממית, יגיעו הטילים ויחד עם זה יצטרפו לכל החגיגה הזאתי הפלסטינים, ערביי ישראל, מה שראינו בשומר חומות בערים המעורבות. זה מה שנקרא החבילה המלאה שאליה הם שאפו והיא נכשלה או נכשלה חלקית בגלל בעיקר שתי סיבות, שני מרכיבים שלא קרו. אחד, החוליה העממית החסרה. כלומר, לא ראינו אינתיפאדה עממית. הציבור הפלסטיני לא יצא לרחובות בהמוניו, אנחנו כן רואים פעולות התאבדות, אבל אנחנו לא רואים את ההמונים רצים ברחובות, ואנחנו לא עדים לאינתיפאדה נכון להיום, אוקיי? עכשיו, שוב, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, אורית, אנחנו מאוד מאמינים בערך המצטבר. יכול להיות שלפני ארבע שנים זה לא קרה, יכול להיות שלפני שלוש שנים זה לא קרה, ודווקא השנה, יכול להיות שאנחנו נראה את אותה אינתיפאדה עממית. דווקא עכשיו מספיק שיהיה גפרור קטן וזה יתפרץ. אבל נכון להיום, ל-2024, רמדאן 24, אנחנו עוד לא ראינו את החולייה העממית, מאות אלפים של פלסטינים ברחובות. לא ראינו. דבר נוסף שלא ראינו מאז, איך שאומר חומות, זה הצטרפות של החולייה של ערביי ישראל, המכונים הפלסטינים של 48'. Uh, שמצטרפים עוד פעם ומייצרים תבערה ופותחים לנו את כל זירת uh, מה שנקרא הערים המעורבות, לא קרה. גם פה, תגידו לי אורית, אולי מה שקורה בעזה והמגבלות וה- שמדינת ישראל הולכת להטיל, יכול להיות שאנחנו נראה את ערביי ישראל דווקא השנה, מה שלא ראינו בשנים קרובות, דווקא השנה כן נראה איזושהי התפרצות כזאת, אבל נכון להיום, האסטרטגיה הזאת של חמאס לא הצליחה באופן מלא בגלל שני המרכיבים החסרים האלה. אוקיי? עכשיו אני אנסה להסביר לכם מדוע הסיכויים להסלמה נמוכים ב- ל- ל- להבנתי. אוקיי? ונציין את כל הוקטורים שפועלים נגד הסלמה. אוקיי? אז הדבר הראשון, חיסול סאלח אל בשלישי לראשון, 24, תחילת השנה, חיסול ממוקד בלב הדחי, הפרברים הדרומיים של ביירות. ישראל למעשה מחסלת את האדריכל והפרויקטור של קרנבל רמדאן, את סאלח אל-ערורי, מספר שתיים אה, בחמאס, והיא לא מחסלת רק אותו, היא מחסלת למעשה את כל הצוות שעבד איתו אה, בביירות. את סמי, אני, 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 אני אציין בפניכם את השמות, הרוב לא מכירים אותם, הרוב מכירים רק את סאלח אל-ערורי, אבל סמיר פנדי, עזאם אל עקרה, מחמוד זאקי שאין, מוחמד בשאשא, מחמד, מחמד אל-ראיס, אחמד חמוד, אוקיי? כל הצוות שלו, שעבד איתו על התוכנית של רמדאן 2023, 2022, 2021, חוסל, אוקיי? וגם בנוסף לזה, בעשירי לשני, חודש אחרי, ישראל עושה, עושה חיסול נוסף בלבנון, והיא למעשה מחסלת את, את באסל סלאח, שהוא פעיל חמאס בלבנון, ומי שאחראי על גיוס והפעלת פעילים, בין היתר בגדה. זאת אומרת, גם את, לא רק את המתכלל ואת האסטרטג, אלא גם את האנשים שגייסו מלבנון אה, אה, שהידים בגדה המערבית. במשך ש... אוקיי? הוא היה מעורב, אה, באסל סלאח היה מעורב בהפעלת מגויסים ובהכוונה והוצאת מתווה פעולות טרור. אה, גם ממש ד, רגעים לפני שהוא חוסל. אה, הוא, הוא, ניסו לחסל אותו, נכון להיום הוא פצוע במצב אה, אה, אנוש בבית חולים, אבל הוצאנו אותו לפחות מתוך המשוואה, בוא נאמר שנכון להיום הוא לא יכול אה, אה, לגייס, אה, אה, לגייס מתאבדים כרגע בגדה המערבית. אה, זה קודם כל. הדבר השני שמוריד לנו את, את סיכויי ההסלמה זה מערך התיאום והארגון בביירות לא מתקיים השנה. מי שזוכר כאן אה, בפודקאסטים קודמים שהראיתי לכם, תמיד uh, uh, בחודשיים, שלושה חודשים uh, שלפני uh, חודש רמדאן, היינו uh, עדים לבין שלושה לארבעה מפגשים של ראשי הפלגים הפלסטינים בבירות, תמיד uh, 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 לפחות שני מפגשים עם uh, נסראללה, מפגש אחד לבד של כל הפלגים הפלסטינים, ומפגש נוסף עם שר החוץ האיראני uh, ועם uh, מפקד כוח קוץ. וזה... תמיד, כלומר אני לא יכולה להגיד לכם שבמהלך השנים, בארבע שנים האחרונות ראינו משהו אחר. תמיד אנחנו במפגש עם שר החוץ, מפגש עם כהני, איסמעיל כהני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, שני מפגשים עם נסרלה, ואפילו עוד מפגש אחד לבד של הפלגים הפלסטינים בביירות. תחשבו איזה סדרה של מפגשים, והשנה המפגשים האלה לא התקיימו. היה מפגש אחד שכן התקיים עם נסראללה ועם שר החוץ האיראני, Uh, מפגש תיאום, אבל שאר המפגשים לא, לא קרו נכון לרגעים האלה, או לפחות להבנתי ולידיעתי, לא התקיימו בביירות. אז ההכנות לקראת לא קורות כרגע, באופן מסודר. אז זה לא אומר שמפעיל כזה או מפעיל אחר לא מוציאים פיגועים, אבל ברמת הסדר והארגון uh, uh, של האירוע, הפרויקטור והאנשים שלו uh, נהרגו, האיש המגייס, סלאח uh, באסל, במצב אנוש וסדרת המפגשים שקודמים בדרך כלל לרמדאן לא מתקיימת השנה. דבר נוסף שחלקכם אולי תגידו לי אורית זה דווקא דבר שגורם להסלמה אבל אני יכולה לומר לכם שלהבנתי לא זה המלחמה בעזה אוקיי יש לה צד אחד זה נשמע לכם מפתיע אבל המלחמה בעזה יש לה מרגיע. למה יש לה אפקט מרגיע? כי כל מערך גיוס השהידים, הקמפיינים של ההנאה וההסתה לקראת רמדאן, משותק השנה. זאת אומרת, כל אותם קמפיינים שהיו יוצאים כל שנה מעזה, והזרוע המדיה של חמאס היו עמלים עליה לפני רמדאן, השנה הם כמעט ולא מסוגלים להוציא קמפיינים, הם נמצאים במנהרות, בעזה תחתית. אנחנו כבר יודעים שאבו עוביידי, הדובר, במצב פצוע כזה או אחר, אנחנו, לא, אנחנו מקבלים לפעמים אה, 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 הקלטות קוליות שלו, אבל אנחנו עוד לא ראינו אותו מאז הפציעה שלו. אה, קשה מאוד להרים קמפיין רמדאן, כאשר כל הנהגת חמאס אה, עזה נמצאת, מי שעדיין קיים נמצא בתת קרקע, מערך המדיה שלהם נפגע באופן קשה, אה, ואנחנו פשוט רואים. אפילו המעט שמתקיים מוכוון היום מצד אחד לעורר מודעות בנושא הרעב והחלק השני הם מנסים לתעד את הפגיעה שלהם בחיילי צה"ל. מעט מאוד אנרגיה וכוח יש להם להוציא היום א- 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 קמפיינים שקשורים לרמדאן. נכון להיום, יכול להיות שאנחנו נראה בימים סביב רמדאן קמפיינים כאלה, זה מעט מדי וקצת מדי בשביל א- להניע משהו גדול. אוקיי? אז זה דבר אחד. בנוסף אני רוצה להזכיר לכם ש... אין תיאבון ציבורי בעזה להסלמה. זאת אומרת, אתם זוכרים, ואנחנו אולי ניגע בזה עוד שנייה, הציבור העזתי רוצה הפסקת אש, הוא רוצה הפסקת המלחמה, זה בטוח, הוא רוצה שקט. אין לו שום, הוא, הוא עייף, הוא רעב, חלקו אפילו יוצא לרחובות אה, ומוחה. אין לו שום קשב או יכולת להסלים משהו, ללכת לגדר, לעשות אירועי רמדאן, שום סיכוי. אה, אז גזרת עזה כרגע... מנוטרלת. זה לא אומר, והנה, אני אומרת לכם, כי אחרי זה אתם תגידו לי, אמרת, אמרת אחרת, זה לא אומר שיכול להיות שבחודש רמדאן לא נראה קצת יר, יש עדיין, נותר לחמאס בעזה עדיין מספר רקטות מוגבל. ברפיח, חלקו אפילו בצפון הרצועה, משהו, המספרים שאני שמעתי עליהם נעים בין 500 ל-600, אולי אפילו אלף עדיין נשארו להם. יכול להיות שסביב חודש רמדאן, כשהם ירצו אולי לאחד את הגזרות או להוציא פיגועים, יכול להיות שאנחנו נראה איזשהו מטח של רקטות, ככה אחד או שניים. אבל בגדול, אני אומרת לכם, אין תיאבון ציבורי, הציבור לא רוצה, וגם אם יהיה איזושהי הסדרה, הסכמה, קשה לי להאמין. שאם, אלא אם יקרה משהו מאוד גדול ואז הם יצטרפו, כמו שאמרתי לכם. אבל כשהם ייזמו הסלמה, כשהם רוצים עכשיו אה, אה, איזושהי הסדרה או איזושהי הפוגה, אני מודה שאני... תנו לי להטיל ספק, אוקיי? Okay? עכשיו... מי המלך החדש, אוקיי? אז אמרנו שסאלח אל-ערורי הלך. בואו אני אכיר לכם דמות חדשה שכנראה בעתיד אנחנו נדבר עליה הרבה, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהוא מונה להחליף את סאלח אל אתם רואים, זאיר ג'ברין, מחליפו של סאלח אל-ערורי. אה, הוא מונה רק עכשיו, לפני חודש. עוד לא הספיק להיכנס לתפקיד ולקחת על עצמו את פרויקט רמדאן. אז בואו נכיר אותו קצת. הוא בן 56, במקור מסלפית, סמוך לאריאל. אה, הוא, 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 הוא חלק מחמאס, מהנהגת חמאס כבר מ-87, הוא אחד ממגייסי המחבלים המצטיינים של חמאס, כשהבולט ביותר שהוא הצליח לגייס זה המהנדס יחיא אייש, הוא היה שותף בתכנון וביצוע של עשרות פיגועים, נשפט ב-93 למאסר עולם במדינת ישראל, שוחרר, אוקיי, אנחנו שחררנו אותו בשנת 2011 במסגרת עסקת שליט, בדיוק כמו סינואר. ואז אם עד שנת 2001, עד שהוא נכנס לכלא ב-93 הוא היה אחד המגייסים, אני יכולה לומר לכם שאחרי שהוא שוחרר בעסקת שליט, אה, הוא עבר לטורקיה, אוקיי? ושם הוא למעשה היה אחד מגייס, ממגייסי הכספים הגדול ביותר של חמאס. קודם הוא גייס סוכנים, אחר כך הוא גייס כספים. יש לו המון המון תשתיות אה, אה, של חלפנות כספים. Uh, מערך פיננסי מאוד מאוד גדול, אתם זוכרים ש-2012 חוסל מבחוך, אז הוא מעין אפילו יותר גדול ממבחוך בנושא של גיוס כספים עבור uh, חמאס, ויש לו מערך של משרדי חלפנות בטורקיה, בלבנון, בכווית ובעזה, ששימשו להלבנת כספים דרך שירותי המרה, אוקיי? Okay? Uh, וזה מה שהוא עשה, עד, עד חיסולו של ארורי, הוא היה אחראי על המחלקה הפיננסית של חמאס בחו"ל וגיוס כספים. ומינואר השנה הוא מחליף את, אחרי חיסול ארורי, אה, 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 הוא למעשה מחליף אותו ועומד בראש הזרוע המדינית של חמאס חו"ל. אבל זה חודש אחד וזה לא מספיק אה, להחליף, להיכנס לנעליים הגדולות של סאלח אל ארורי. עכשיו נעבור אה, לסיבה רביעית שגורמת לנו לדה-אסקלציה. אז עסקת חילופי שבויים, אם היא תצליח, אם היא תצא לפועל. אנחנו שמענו את, את סיסי ואת האמריקאים טוענים שכבר כנראה יום שני הזה אנחנו נשמע על איזה שהן בשורות אה, חדשות. היום בערב שמונה וחצי אמורה להתכנס אה, 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 הממשלה, הקבינט הביטחוני, נראה. מצד שני יש ידיעות גם אה, בניו יורק, אה, יורק, אה, יורק טיימס ובוושינגטון פוסט, שדווקא ה- הסבב האחרון של המשא ומתן נכשל, שחמאס... לא הסכימה לתנאים שישראל ביקשה, ולכן זה לא יצא לפועל, אבל ימים יגידו. אבל נאמר כזה ככה, עסקת חילופי שבויים זה אירוע שהוא מוריד אסקלציה. זאת אומרת, במידה ויש ניסיונות להגיע לאיזושהי לא, לא הפוגה ולחילופי שבויים, אני לא חושבת שיש לפחות לעזתים, או לגדה הרצון, אנחנו הרי זוכרים מפעמים קודמות, רוב המשוחררים, אלה גדה. ו- ואנחנו זוכרים את הפסטיבלים והקרנבלים שהיו. ולכן אני מעריכה שאם תהיה כזאת עסקה, הם ירצו לראות את האסירים שלהם. ולכן, קשה לי להאמין שהם, הם, אחרי שהם יגיעו ל- לעסקה, הם יחבלו בה, ובסוף לא יקבלו את האסירים שלהם. לכן אני מודה שאם נצליח להגיע לעסקת חילופי שמים, ואפילו אם לא נגיע לאיזושהי עסקה, אבל יהיה איזשהם הבנות בשתיקה, שדווקא בחודש רמדאן, מורידים בצורה משמעותית את, ה, את הלהבות, אני מעריכה שאנחנו לא נראה איזשהו גל מטורף עכשיו של, של אסקלציה. דבר נוסף זה ציר ההתנגדות. ציר ההתנגדות, וצריך לומר את זה בצורה הולמת, אה, למרות דברים שאתם בטח שומעים ברדיו וכל מיני עיתונים ערבים שמפרסמים אחרת, ציר ההתנגדות חותר לעצירת המלחמה בעזה. הוא לא רוצה להרחיב. והוא בטח לא רוצה לנהל במקביל גם את עזה וגם את הזירה הצפונית. ולכן, לא סתם נאמר שיש איזשהן הבנות שברגע שישראל, אה, 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 אם אנחנו נגיע לאיזושהי הפסקת אש בעזה, ייתכן וגם אנחנו נראה איזושהי סוג של שקט. כלומר, שום דבר ב... בלי הסכמות, אלא איזשהו סוג של הבנה שבשתיקה, שגם הגזרה הצפונית מרגיעה את עצמה אה, בתקופה הזאתי. ולכן, מכיוון שהם חותרים לפחות להפסקת, והם אפילו מוכנים בשביל זה להעלות כרגע את, ה, את, ה, את ההסלמה בצפון, על מנת להוביל לעוד לחץ על מדינת ישראל להגיע להפסקת אש, אז אם הם רוצים להגיע להפסקת אש, למה שהם יחבלו בה, אוקיי? Okay? זה ברור לכם שזה דבר והיפוכו. והאסטרטגיה הזאת עדיין לא השתנתה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בסופו של יום, האסטרטגיה של ציר ההתנגדות היא להגיע אם חותרים לעצירת המלח... המלחמה, המוחלטת לעצירת המלחמה אין להם אינטרס לעשות פעולה שתביא לתוצאה הפוכה. הם לא מעוניינים עכשיו בפעולה ברפיח. ולכן, אם הם, הם ייצרו עכשיו אסקלציה מוכוונת, ברור לחלוטין שהמערכה ברפיח תיפתח. ולכן אני מעריכה, מכיוון ש... שזו המטרת-על שלם, אני מעריכה שאלא אם משהו יתפרץ במזרח ירושלים ובגדה המערבית, ואז הם יצטרכו לסייע לגזרות האלה, אני מודה שאם אני מנתחת נכון את האינטרסים שלהם, יש להם אינטרס להרגיע ולא לייצר עכשיו אסקלציה ברמדאן, בחודש שהוא כל כך אה, אה, חשוב למוסלמים וקדוש למוסלמים, גם לשיעים, גם לסונים. אה, הנושא, הסוגיה השישית זה עייפות ציבורית, עייפות ציבורית בגדה המערבית. אני רוצה להזכיר לכם שיש פעילות ביטחונית. אינטנסיבית של כוחות הביטחון, משטרה, מג"ב, ימ"מ, צבא, הכל בגדה המערבית מאז השביעי לעשירי. אנחנו, לא, אנחנו באמת עדים לעייפות ציבורית גדולה. אז נכון שאנחנו, בגלל הפעילות האדירה של הצבא בגדה המערבית וכמעט בכל מחנות הפליטים, אני לא יודעת אם אמנה לכם את מספר ההרוגים, יבוא השב"כ והצבא ויציגו בפניכם ויגידו, אבל המספרים של המתאבדים רק הולכים ועולים. אבל זו תוצאה ישירה של הפעילות שלנו בתוך הגדה המערבית. זאת אומרת, מצד אחד יש רדיקליזציה של המיעוט של אותם מחבלים, אבל עדיין יש לכם רוב של ציבור שרוצה שקט, שעייף לחלוטין. אז האם יכול להיות שאנחנו נראה יותר פיגועי טרור? התשובה היא כן. האם אנחנו נראה אינתיפאדה ציבורית? כנראה התשובה היא לא. ולכן חשוב לומר את זה. אוקיי? Okay, העייפות הזאת היא נורא נורא בולטת. אנחנו כמעט ולא רואים אה, קמפיינים שיוצאים מהגדה. אה, אנחנו רואים, אה, אתם רואים, אין התגייסות גדולה, ואנחנו צריכים לומר את זה בשביעי לעשירי, אפילו השביעי לעשירי, אותו אירוע דגל של חמאס, לא מצליח לעורר את הגדה המערבית לידי פעולה מאורגנת. אנחנו כל כך פחדנו שאנחנו נראה עכשיו את הגדה, שזה מתפרץ בגדה, וחשבנו שזה יתפרץ אצל ערביי ישראל, זה לא קרה. נכון להיום צריך לומר את זה ביושר. הדבר השביעי, אנחנו רואים קמפיין, וזה צריך, אני משתפת אתכם, קמפיין מעצרים של דרשנים במסגדים ומסיתים פלסטינים ברשתות, נכון? אנחנו רואים, אנחנו, אני מספרת לכם פה, אבל הדרשנים של, ירוש, של מזרח ירושלים, של לוד, של אום אל פחם, נמצאים במעצרים כרגע. Uh, המשטרה עושה גל מאוד מאוד רחב שבו היא יוצרת נכון להיום מספר רב מאוד של דרשנים מצד אחד והרבה מאוד אקטיביסטים פלסטינים גם בקרב ערביי ישראל, גם בקרב הפלסטינים של מזרח ירושלים. יש גלי מעצרים באיסאוויה, uh, uh, בשועפאט, בסילואן, ממש שלא ראינו בעבר. וזה משבש את היכולת לגייס ולהתניע צעירים גם מתוך המסגדים וגם ברשתות החברתיות. זה לא אומר שזה הרמטי, שזה אטום, שזה לא אפשרי, אבל זה מצמצם באופן משמעותי את יכולת הגיוס וההתנעה של צעירים. הדבר השמיני זה הגבלות, אין מה לעשות, ההגבלות... הפלסטינים משתמשים במילה מצור, אבל זה, הם מתכוונים להגבלות. כשאני אומרת צריך לשבור את המצור על, על אל-אקצה, הכוונה היא באמת לאותן הגבלות, גם של גיל. וגם של מספר, זאת אומרת, ישראל מאפשרת ל- רק לאנשים מעל גיל 45, אם אני לא טועה, להיכנס אה, להר הבית, ולמקסימום ול- ל- לאיזושהי כמות של בין 50 ל-60 אלף אה, אה, אנשים שיכנסו להר הבית, לתפילות יום שישי, לא מאפשרת יותר. כלומר, המספרים שראינו בעבר, 150, 200 אלף משתתפים, רבע מיליון, לא יהיה השנה. לא יאפשרו את זה. Uh, אנחנו, אני כן יכולה לספר לכם שההחלטה האחרונה, בואו נראה אם זה ישתנה בשבוע האחרון או לא, אבל שמענו את זה uh, uh, גם מפי גנץ uh, uh, וגם מפי שר הביטחון, הוחלט uh, כן לאפשר לערביי ישראל, ואני לא רואה דרך אגב שום סיבה למה לא, ופה אני אומר את זה ביושר, כי שמעתי אנשים מדברים על זה, אין קמפיין או קמפיינים בקרב ערביי ישראל להסלמה. בחודש רמדאן, אני לא מזהה קמפיינים, ואני לא מדברת עכשיו על בן אדם יחיד או על אירוע יחיד, אני מדברת כ- כאקטיביסטים, כחברה, אין דבר כזה. מי שמוכר את זה או, או מקדם כזה נרטיב בקרב הקבוצות של הכיתות הכוננות ואומר, יש עכשיו קריאה בקרב ערביי ישראל לאסקלציה אה, אה, בחודש רמדאן, אני... כמי שנמצאת ברשת, תאמינו לי, הרבה מאוד שעות, בין 8 ל-14 שעות ביום, לא מזהה כזה קמפיין. המנהיגים, כולל ראד, צח וכן הלאה, לא, לא נמצאים. הקמפיינים אה, מורידים אותם. אין היום קמפיין רשתי כזה. אין. יש יחידים אולי, הם נעצרים נורא מהר. אין קמפיין, ולכן מי שמקדם את הנרטיב הזה, זה נרטיב שקרי שמטרתו, אם אתם שואלים אותי, ואני כרגע לא אומר מי עומד מאחוריו, הוא אחד, שלא יהיה מצב שיפרקו את כיתות הכוננות ויקחו מהם את הנשק מצד אחד, ושתיים, לשמור כל הזמן על איזשהו סוג של אלארטיזם, של אה, צבע, כמו צבע אדום תמידי, כיוון שכשלנו ביכולת שלנו להעריך את אירועי השביעי באוקטובר. המערכת, מה שנקרא, גלאי המתכות שלנו נכנס לאלארטיזם, לאיזשהו סוג של רגישות ועובר עצבוב, אפילו מוגזם מדי, מכיוון שאנחנו לא הצלחנו לזהות. אז עכשיו כולם דרוכים, או בשפתו של נסראללה, עומדים על רגל אחת. כל הזמן, כי אנחנו מפחדים שאם לא הצלחנו לזהות בעבר, אנחנו שוב לא נוכל לזהות גם את מה שיקרה עכשיו. אז אני אומר לכם, ראשית, אנחנו לא חסינים מהפתעות. אין בן אדם שיכול לזהות הפתעות. כל השם הפתעה היא מכיוון שאנחנו לא יכולים לזהות אותה. ומי שחושב שיש לו שליטה מוחלטת ומודיעין מוחלט, תשכחו מזה. לא קיים. אז זה דבר אחד. Uh, ודבר שני, זה קצת, אתם זוכרים, זה מזכיר אחרי פיגוע 9-11, שבאמת הייתם מנסים להכניס בשדה התעופה כפית, זה היה מתחיל לצרוח לכם, כי המערכת הייתה כל כך דרוכה. אז גם עכשיו המערכת היא כל כך דרוכה, מתוך חשש שאנחנו נפספס משהו, אז אנשים מעדיפים להיות באובר uh, uh, כוננות, זאת אומרת להפחיד אפילו יותר ממה שצריך, בשביל שבכלל לא יהיה אופציה שמישהו, כלומר לייצר הרתעה מוגזמת, בשביל שאף אחד חס וחלילה לא את התקופה הזאת. ולכן, זה שאנחנו מייצרים אזעקות כל הזמן ומצב של צבע אדום כל הזמן, לא אומר שבמציאות באמת יש קמפיינים ויש קמפיינים של התנעה, אה, כפי שיש כאלה שמנסים לרמוז. ותשע, חשוב לומר, התיאום הביטחוני נשמר באופן מלא בין מדינת, גם אם לא באופן פומבי, בין אה, כוחות הביטחון של מדינת ישראל לבין הכוחות אה, של הרשות. אתם תראו ברקע את התמונה אה, של חוסיין השייח, מי שאחראי אה, 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 על התיאום האזרחי בין ישראל, יש לנו את מג'ד פארד שאחראי על, על התיאום הביטחוני, יש את חוסיין השייח שאחראי על התיאום האזרחי, וזה כרגע נשמר, אוקיי? באופן מלא, ואתם רואים תמונה שלו, הם מדמים אותו למעין כלב של העוקץ. Eh, כי בראייתם, בגלל התיאום הביטחוני הזה שנשמר, הם תופסים אותו, והאזרחי, הם נתפקסים eh, כבוגדים בעיניים eh, אזרחיות, אבל הוא נשמר, והתיאום הזה לא מאפשר להם למעשה לזוז כמעט ממחנה מ- 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 פליטים אחד לשני, קשה להם מאוד eh, eh, לשבור את, ה- את התיאום הביטחוני הזה, והוא קיים. וזה זה נושא, זה וקטור שמצמצם אפשרות לפעילות eh, eh, המונית eh, 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 בגדה המערבית. אוקיי? אני כן, אני אציג לכם עכשיו את נתוני משרד הבריאות הפלסטיני. אני יכולה לומר לכם שעברתי על המספרים, הם מספרים נכונים. מתחילת השביעי לעשירי עד ה-26 בפברואר, זה המספרים של החיסולים בגדה. תסתכלו איזה מספרים גבוהים. 422 פלסטינים חוסלו בגדה המערבית מאז השביעי לעשירי בחלוקה הבאה. ותראו, ג'נין נשארת בירת הטרור, אתם רואים, עם 95 uh, מחוסלים. 74, וזה דרך אגב uh, מגמה חדשה, טול קרם הופכת להיות מספר 2, דרך אגב לפני 7 באוקטובר הייתה מספר 2, uh, בטבלות החיסולים uh, וכי uh, ארגוני הטרור וחוליות הטרור, אבל כמו שאתם רואים, ג'נין נשארה מספר 1, טול הופכת להיות מס... הסגנית של בירת הטרור. עוד מגמה שהיא די חדשה שהייתה די בשקט עד השביעי לאוקטובר והתעוררה באופן כמעט מוחלט זה גזרת חברון. היא הפכה למקום השלישי עם מחוסלים. שכם ארבעים ושישה במקום הרביעי. רמאללה הבירה של הרשות במקום החמישים שלושים ושמונה מחוסלים. טובאס נפת טובאס עשרים מחוסלים. שישה עשר בקלקיליה תשעה בבית לחם שמונה ביריחו. אתם זוכרים, יריחו הייתה מאוד מאוד מתודלקת לפני, עכשיו קצת נרגעה, ואנחנו רואים ששלושה אה, בסלפית. אני יכולה לומר לכם שהיום בבוקר עוד מחוסל אה, בשכם, בנפת שכם. אז זה המספרים, זה מספרים מאוד 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 גבוהים. אנחנו מדברים, אם אנחנו עברנו אה, אה, כמעט חמישה חודשים מאז תחילת אה, המלחמה, אנחנו מדברים על בערך 80 אה, מחוסלים בחודש. זה פעילות יומיומית במחנות הפליטים, אה, הרבה מאוד מחוסלים. אני לא יודעת להגיד לכם את החלוקה של כמה מתוכם זה מחבלים, כמה מתוכם זה אנשים שהגיעו לעימותים וזריקת אבנים ובקבוקי תבערה עם כוחות לעימותים, עם כוחות הביטחון, וכמה זה בלתי מעורבים, אבל זה, אני יכולה לומר לכם שלפני המלחמה המספרים היו שליש-שליש-שליש. זאת אומרת, היו, כ- את, את 2023 סיימנו עם למעלה מ-500 כל השנה, בערך 530 מחוסלים. בחלוקה של שליש, שליש, שליש. כלומר, שליש מחבלים, שליש פלסטינים שהיו מעורבים בעימותים ישירים עם כוחות הביטחון מרגע שכוחות הביטחון נכנסו אה, לגדה המערבית, ושליש בלתי מעורבים. לא יודעת לומר לכם עדיין, עוד לא יצאו המספרים, אה, איך החלוקה מאז השביעי לעשירי, אוקיי? אז תזכרו, יש פעילות יומיומית בתוך הגדה המערבית. צה"ל והגדודים נמצאים שם חזק מאוד ושולטים ביד רמה. יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי. נכון שיש פיגועי יחידנים, אבל להוציא משהו מאורגן, מסודר, מתוך אגדה, קשה מאוד עד בלתי אפשרי. עכשיו, מה בכל זאת, את, את, אתם תבואו, תגידי לי, אורית, את אומרת לנו שאת מראה לנו בצדק המון המון אינדיקטורים ווקטורים שהם מורידים את הסיכויים ל, ל, לאסקלציה בחודש רמדאן. אז מה בכל זאת יכול להצית אש בחודש רמדאן? אחרי שהרגעתי אתכם, וניסיתי להראות לכם את כל המדדים ש... פועלים נגד אסקלציה, אוקיי? אז מה בכל זאת? תגידו לי, אורית, את צריכה, בשביל האינטגריטי שלך וכחוקרת, אז בואי תנסי לתת לנו איזושהי, בכל זאת, משהו מאוזן יותר. אז הנה, אני אגיד לכם מה כן, מה הגפרורים האלה? אנחנו הרי, כמו שאמרת, יש דלק באוויר, אדי דלק, נכון? אנחנו בתקופה קשה, רגישה, גם ה- 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 אנחנו באובר סנסיטיב, זאת אומרת, כולנו מעוצבבים נורא. כל בן אדם, מספיק שקורא משהו, מוציא אקדח, יורא, אנחנו גם ככה מעוצבבים, אנחנו גם ככה, ההרגשה שלנו של מאחר מה שקרה בשביעי לעשירי, תחושת הביטחון האישית של כולנו ירדה, האמון שלנו במערכת ושמישהו ידע לזהות או יגיב בזמן, אם יקרה משהו, היא כמעט, היא קטנה עד אפסית של הציבור בכל אופן, עם כל מה שאנחנו רואים כרגע מאורגן, מה שהצבא עושה בעזה, עם כל ההישגים. הרי הפחד שלנו זה לא מהרגע שאנחנו כבר מאורגנים ומסודרים, שאנחנו יודעים איך לפעול. אנחנו, הבעיה שלנו כרגיל זה אם קורה משהו שאנחנו לא הצלחנו לצפות אותו. ושם האם באמת המדינה, מנגנוני הביטחון, המשטרה ידעו להגיב בהתאם בזמן, או שעוד פעם זה ייפול על הציבור ועל האזרחים אה, לשמור על עצמנו וכן הלאה. ובגלל כל הדברים האלה, עם כל הרגישויות האלה, שהכל כל כך רגיש וכל כך מעוצבב וכל כך דליק, אני מסכימה איתכם שאפילו גפרורים קטנים יכולים להדליק. ואני מנסה להגיד לכם בכל זאת, מה כן יכול להדליק? ושוב, אני מזכירה לכם, גם דברים שיכולים להדליק, זה עוד לא אומר עכשיו קונפליקט אזורי, וזה לא אומר עדיין חיבור זירות, וזה לא אומר שאירוע גם חריג ככל שיהיה, שיהיה מודלק, ידליק לנו את הכל. זאת אומרת, אל תרוצו מ-0 ל-100 אה, נורא מהר. זאת אומרת, גם אם יקרה, הדברים שאני עכשיו אומרת לכם, אל תסיקו מזה שזה ידליק את כל הגזרות, שיפרוץ מלחמה בצפון, שאנחנו נראה עכשיו גם אינתיפדות מהרחוב וכן הלאה. לפעמים אירוע נקודתי, רק ככל שיהיה, עדיין אפשר להכיל אותו גם באל-אקצה, גם באזורים אחרים, מבלי שכל הגזרות, הכל מתפוצץ לנו בפרצוף, אוקיי? אבל עכשיו הנה האיזון, מה כן יכול להדליק לנו. אז בראש ובראשונה, וזה אני אומרת לכם, לא כחוקרת של התחום, אבל כמי שנמצאת המון שעות ברשת, ועדה לקמפיינים שניתן לראות עכשיו ברשת, טרור יהודי. כלומר, למרות שהיה כעס אדיר על אלוף פיקוד מרכז שניסה לדמות, ולדעתי זה מחובתו, כי אני רואה איך המשטרה עושה דימוי ונערכת למצב של עימותים בתוך הערים המעורבות, חובתו של אלוף פיקוד מרכז גם לדמות אירועים שראינו בעבר. Eh, של טרור יהודי, זאת אומרת מצב שבו יהיה פיגוע טרור נגיד של פלסטינים שהיהודים יחליטו שהם לוקחים, המתנחלים יחליטו eh, שהם לוקחים את החוק לידיים ועושים פעולות נקמה וזה יכול לנוע בין שריפת מבנים, שריפת רכבים, מטענים, לצערי הרב כבר ראינו גם חטיפה ורצח eh, ודבר כזה יכול לקרות, זאת אומרת אירוע eh, ברוך גולדשטיין יכול לחזור על עצמו אירוע של שריפה, מה שראינו עם אבו ח'דיר, של שריפת ילד פלסטיני, גם את זה ראינו. ולכן, מכיוון שכבר היינו, אני לא, הצבא חייב להיערך לפחות לתרחישים שכבר היו. אני בכלל לא מדברת על תרחישים שאנחנו, שלא היו, אבל זה יהיה לא מקצועי מבחינת הצבא, ואפילו פשע, אם הוא לא ייערך לתרחישים כאלה. ולכן, אה, 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 טרור יהודי, זאת אומרת, אם אנחנו נראה... אירועי נקמה של יהודים זה אירועים שיכולים לא, להוביל לאסקלציה בחודש רמדאן, כן? דבר נוסף עלייה מסיבית של יהודים להר הבית. אז נכון שאמרתי לכם שאנחנו אין פסח, פסח השנה לא, לא מתנגש עם רמדאן ואין שום הצדקה לעלייה מסיבית של יהודים להר הבית היום. מי שיעשה את זה, זה מכוון. כלומר, אני כבר רואה קמפיינים שקוראים אה, לעלייה להר הבית. מי שיחליט שב- עכשיו, בתחילת חודש, דווקא עכשיו לעלות, מתוך איזשהו רצון להראות את המשילות שלנו, או בכוונה על מנת לה- לשים אצבע בעיניהם של הפלסטינים, עושה את זה מוכ- מכוון. זאת אומרת, יש פה איזושהי מדיניות מכוונת. שהיא לא תוצאה של אירועים דתיים של העם היהודי שהוא עולה בפסח להר הבית. זאת אומרת, אנחנו לא, אין לנו פסח השנה שנופל על רמדאן. ולכן מי שיעשה את זה, עושה את זה מוכוון על מנת לייצר פרובוקציה. Okay? גם פרובוקציות של המשטרה, של מג"ב בהר הבית, אני לא מדברת על מצב שנסגרים בתוך אל-אקצא פלסטינים ומיירדים אבנים וצריך כמובן לפרק את זה בצורה הכי נחושה שיכולה להיות. אני לא מדברת על אירועים כאלה. אני מדברת מהמצלמות ועד, אתם זוכרים שנים קודמות המגנומטרים ודברים שהם לא מתואמים עם הוואקף, הם לא מתואמים עם ירדן. זה, אלה הן פרובוקציות, ולכן א- 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 א, במידה ויהיו כאלה פרובוקציות השנה, אני מעריכה שישתדלו לא לעשות את זה, אבל במידה ויהיה, צריך לדעת שזה יכול לייצר פרובוקציה. פרובוקציה שלנו מעוררת פרובוקציה גם בצד השני. דבר נוסף, עלייה של פוליטיקאים יהודים להר הבית. השנה הזאת מישהו, השר אה, 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 לביטחון אה, אה, לאומי אה, יכול להיות ויחליט מתוך רצון להראות משילות או בשביל לייצר איזושהי הרתעה לדבריו, הוא יכול להחליט, אנחנו כבר ראינו שהוא יצא נגד החלטת הקבינט הביטחוני המצומצם אה, הוא קרא להגבלת מספר המתפללים בקרב ערביי ישראל בהר הבית, הוחלט שלא להגביל אותם, אלא על בסיס מודיעיני מבצעי, או אם המשטרה תחשוב שיש אירוע מסוכן וצריך להגביל, אבל בגדול הוחלט על ידי הקבינט הביטחוני כן לאפשר עלייה של ערביי ישראל להר הבית, בעיניי בצדק, אני לא רואה שום סיבה להרוס את ה... לפגוע בסטטוס קוו שלהם הדתי. Uh, ולכן, מכיוון שהוא מתנגד להחלטה הזאת של הקבינט המצומצם, יכול להיות שכראש, לא שאני מנסה חס וחלילה לת- לתת פה רעיונות, אבל צריך לומר את זה, כשר לביטחון uh, פנים, הוא יכול להחליט שהוא עולה מחר uh, לאל להר הבית. Uh, הוא כמובן אוהב לצלם את עצמו כשהוא עושה את זה, יש פה מרכיב מאוד uh, תודעתי. זה יכול להיחשב כפיגוע תודעתי. ואנחנו יכולים לראות ריאקציות, מין אדוות, גלים לכזה אירוע, צריך לקחת את זה בחשבון. Uh, ודבר נוסף, אני רוצה להזכיר עוד דבר שהוא קצת בעייתי, אני פה אומר ואסייג, מאז המלחמה הוחלט להגביל, uh, או למנוע אפילו, את uh, הכניסה של פועלים פלסטינים מהגדה למדינת ישראל. מדובר... המספר uh, רשמי הוא 140 אלף איש, המספר הלא רשמי יכול להגיע גם עד 160 אלף uh, פועלים במדינת ישראל. זה, uh, אנחנו, זה מעין uh, חומר נפץ, okay? זה דינמיט. תחשבו ש160 אלף אנשים כרגע לא מקבלים משכורות uh, ולא עובדים ומובטלים. והאינפורמציה והאינפור... הא... אומרת ככה שכן היה פה ביקור של חוסיין השייח במהלך המלחמה בתוך מדינת ישראל, על מנת לנסות לעשות איזשהו פרויקט ניסיוני, להחליט שמעל גילאים מסוימים, אנשים מסוימים שעבדו פה כבר המון שנים, יחליטו לעשות פה איזשהו ניסיון ולהחזיר מספר מצומצם של פועלים מה... מהגדה למדינת ישראל, לעבוד. יכול להיות שלקראת הרמדאן יעשו את הפעולה הזאת קצת בשביל לרכך, אבל במידה ולא יכול להיות שאנחנו נראה הפגנות סביב הנושא הזה, צריך לזכור את זה. ועוד דבר, גבול ירדן. המקום שאנחנו כרגע רואים בו הכי הרבה, הרבה הפגנות, ללא הפסקה ובאופן רציף, הם בשני אזורים אה, מסויים. אחד, בגבול ירדן הצפוני, זאת אומרת בשייח דווקא. נכון שיש הפגנות סביב שגרירות ישראל באמן, אבל גם בגבול, זאת אומרת, הירדנים ממש מתנגדים להעברת הסחורות למדינת ישראל דרך הגבול הירדני. הם, הם מייצרים שם הרבה מאוד הפגנות שכרגע הצבא, המשטרה הירדנית מצליחה למנוע מהם מלהחמיר ולהסלים. אז זה אחד. והגבול השני שהוא מאוד אה, אה, דליק, זה דווקא גבול עיראק-ירדן. זאת אומרת, הרבה מאוד עיראקים ששייכים לחשד אל-שעייבי, לאותן מיליציות פרו-איראניות בעיראק, מנסים לשבור את הגבול, כלומר לפרוץ את גבול עיראק-ירדן, ולהגיע עד גבול ישראל ולייצר שם מחאה. וזה קורה כמעט אה, על בסיס סוף ש- כל סוף שבוע. לא הרבה יודעים על זה פה בתוך מדינת ישראל, פשוט צריך לשים לב, נכון לרגעים אלה, הירדנים מצליחים להכיל את זה, צריך לומר את זה ביושר. אבל זה גבול שכל סוף שבוע יש שם הפגנות, הוא גבול דליק. ולכן רק צריך לשים לב דווקא לגבול המזרחי, ששם יש הכי הרבה פעילות, היא כרגע, הירדנים הם אלה שמצליחים להכיל את הפעילות הזאת, אבל יש שם הרבה מאוד דלק, בואו נאמר את זה ככה. Uh, וזהו, ואחרון חביבי, עם זה אנחנו נסיים, זה מאיזה צעדי הרגעה, אנחנו ממש, כמו שאמרתם, שבוע, שבוע וחצי מתחיל לנו חודש רמדאן, מה אפשר בכל זאת לעשות מצידנו על מנת להרגיע קצת uh, uh, את המצב? Uh, ואלה הרעיונות, אתם יכולים, אולי לכם יש עוד רעיונות, אבל זה הרעיונות שאני חשבתי עליהם, אני משתפת אתכם. אז כמו שאמרתי, הסדרה, גם אם הסדרה חלקית של סוגיית הפועלים הפלסטינים מהגדה המערבית, זה משהו שהוא מוריד להבות, והוא חשוב. כמובן, אם לא, או נעשה ונפסיק, זה מעורר. דבר נוסף זה ירושלים uh, עצמה, שמירה על הסטטוס קוו בהר הבית. בעיניי היא חשובה מאוד. לא לאפשר עלייה בעיניי, או עלייה מוגבלת של יהודים ופרובוקציות בחודש הכי קדוש למוסלמים. אין שום הצדקה, פסח חפשנה יוצא אחרי הרמדאן, אין שום הצדקה לעלות דווקא להר הבית. אין לזה שום קשר דרך אגב למי שבינינו לא מכיר. הכותל זה דבר אחד, הר הבית ואל-אקצא זה דבר שני. היהודים יכולים להמשיך ללכת להגיע לכותל באופן חופשי. אין שום מגבלות. העלייה להר הבית, אין שום סיבה לעלות להר הבית. הדבר הנושא זה שמירה על הגבלת הגיל בתפילת יום שישי בהר הבית. אני כן תומכת, אני חייבת לומר, אני כן תומכת בשמירה שהרוב המוחלט של המתפללים יהיה מעל גיל מסוים. אני כן חושבת שאפשר לתת למספר גדול יותר של אנשים להגיע להר הבית. אני הבנתי שהמספרים כרגע עומדים על אישור לחמישים עד שישים אלף. יכול להיות שלקראת עיד א- אל-אדחה א- 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 וכן הלאה, חג הקורבן, יאפשרו למספר קצת יותר גדול של אנשים. כן צריך לשים לב בשלושים במרץ זה יום האדמה, זה יום רגיש, דווקא להוריד את המספר, אבל לשחק קצת עם המספרים א- ולשמור, אבל א- מבחינת גילאים. מספרים אני חושבת שאפשר קצת יותר, גילאים אני עדיין חושבת שעדיף לא להכניס חבר'ה צעירים אה, ולהיזהר. אני כן אומר שמזרח ירושלים אה, עדיין היא רגישה מאוד, וצריך לשים לב, אני לא יודעת להמליץ מה לעשות עם המוראביטון והמוראבטאת, אותם אה, חסידי, אה, אה, פעילי הר הבית, שכל שנה עושים פרובוקציות. אני אשאיר את זה לדרג המקצועי שהם יחליטו אה, ברמה הביטחונית מה נכון לעשות. אבל זה עדיין מקום שהוא דליק, אוקיי? הא, הא, אותם פרובוקטורים קבועים, המוראביטון, המוראביטאת, אותם חסידי הר הבית ופעילי הר הבית המוסלמים. ואחרון חביב עזה. אני, אני מאחלת... שיהיה הפסקת אש, אני באופן אישי מאחלת שיהיה הפסקת אש אה, אה, כרגע בלחימה בעזה, גם עבור כוחותינו, גם עבור אה, אה, ישראל וכמובן גם עבור העזתים אה, שבאמת נמצאים חמישה חודשים אה, לתוך לחימה, אני מדברת כמובן על העזתים שהבלתי מעורבים. יריבו איתי מי שיריבו איתי ויאמרו אין דבר כזה בלתי מעורבים, אבל אני חושבת שיש בלתי מעורבים, אני חושבת שצריך לסייע, אנחנו רואים עכשיו בימים האחרונים כבר הצנחה של סיוע לתוך uh, עזה, אני חושבת שזו מבורכת וצריכה להימשך, על מנת שברגע שה... שזה מוצנח זה מגיע פחות לחמאס, וזה לא עובר דרך אונר"א, זה היה הדרך לעקוף את אונר"א ואת חמאס, ושימשיך, ולכן אני חושבת שאם אנחנו נראה הרחבה של אם אנחנו לא נראה הרחבה של הפעילות כרגע מבצעית, גם אם בסוף לא יהיה הסדרה או הסכמה, אבל נחליט, ישראל תחליט שהיא לפחות בחודש רמדאן, היא לא מרחיבה את הפעילות לרפיח ולציר פילדלפי, אז אני חושבת שלא יהיה עוד סיבות, אנחנו לא נותנים עוד סיבות, גם אם לא נצליח להגיע לעסקת חילופי שבויים. לקבל החלטה למען גם בעלות בריתנו, גם הערביות, גם עבור הקהילה הבינלאומית שבחודש רמדאן, שקדוש למוסלמים, אפשר להוריד, בטח לא להגביר את הפעילות בעזה. אז זה רעיונות שעלו במוחי הקודח, ואמרתי שאני אשתף אתכם. אז אני מקווה לפחות שמעניין, אני יודעת שאני אולי חריגה פה בתחום שאני מעריכה שאנחנו... לא נראה שהווקטורים שפועלים להרגעת המצב גדולים יותר מהווקטורים שיביאו להסלמה את המצב באל-אקצא. את תזכרו שאפילו סביב מה שקורה כרגע בעזה אנחנו לא רואים הפגנות בבירות הערביות. אז תגידו לי, רמדאן זה שונה, רמדאן זה חריג, רמדאן זה קדוש, רמדאן זה דתי, הכל נכון. ואין יט, אני עדיין חושבת שרוב הווקטורים כרגע הם וקטורים... אנחנו כל כך מחזיקים, וזה הכל כל כך מוחזק, והציבור כל כך עייף, שאני חושבת, ו- והכל, אם, אם עד עכשיו היינו בודקים בעשר עיניים, אז עכשיו בעשרים עיניים אנחנו בודקים את עצמנו. אז אני, אני מעריכה שאפשר לעבור את חודש רמדאן, יהיו פיגועים, יכול להיות, כמו שאמרתי לכם, יכול להיות שיהיה מספר רקטות, גם מהצפון וגם uh, מהדרום, יכול להיות שיהיו כמה פרובוקציות uh, כאלה ואחרות. אני... דברים שראינו בעבר כנראה יש סיכוי שאנחנו, יכול להיות שאנחנו נראה, אבל האם יהיה הרחבת הסכסוך, הרחבת ההסלמה, הרחבת האסקלציה, אני לא מעריכה שאנחנו נראה דבר כזה, אנחנו לא נראה עוד שבעה באוקטובר בחודש פברואר, חודש מרץ למעשה, ככה אני מעריכה. ראינו התפרצות מאוד מאוד אלימה בחגים היהודיים, אני מקווה מאוד שלא נראה התפרצות מאוד אלימה בחגים המוסלמים, וזהו, אני אפגוש אתכם. כאן, במכון למחקרי ביטחון לאומי, בפינה שלנו מעבר לרשת, בעוד שבועיים. אז תודה רבה, ומקווה שהיה לכם מעניין.